0: info Das war das Thema am Nachmittag. Wenn einer keine Reise tut. Urlaub in Corona-Zeiten. Schwierige juristische Fragestellungen müssen da bedacht werden, das sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Klar, man will die Peinlichkeit vermeiden, nochmal eine unpopuläre Entscheidung zu treffen, die dann eventuell sogar wieder zurückgenommen werden muss. Interessant ist, dass weiter geprüft wird, obwohl die Koalitionspartnerin SPD eigentlich schon abgewunken hat gestern. Aber gut, wir konzentrieren uns mal auf diese schwierigen juristischen Fragestellungen und hoffen, dass wir einfache Antworten bekommen. Uwe Volkmann ist Professor für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Uni Frankfurt. Guten Tag. Guten Tag. Ist es denn so schwierig, ein allgemeines Reiseverbot für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu verhängen?
1: Ja, das ist es, wie Herr Seibert sagt, in der Tat. Wir haben zwar eine Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz, die es unter anderem eben auch ermöglicht, Reisen ins Ausland zu untersagen oder zu beschränken, insbesondere touristische Reisen, aber wir haben daneben auch Grundrechte, die eben auch die Freiheit des Reisens schützen und auch wenn die jetzt im Text nicht ausdrücklich genannt ist, ist das keine ganz unwichtige. Und wir haben den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der verlangt, dass man auch erstmal wissen muss, was man überhaupt damit erreichen will. Und Schon das scheint mir schwer zu bestimmen, wenn die Leute von einem Hochinzidenzgebiet Bundesrepublik in ein Niedriginzidenzgebiet Mallorca reisen. Wer gefährdet da überhaupt wen? Mhm.
0: Unter welchen Bedingungen wäre denn so ein Reiseverbot denkbar? Gehen denn Gesundheitsschutz oder Seuchenschutz da nicht irgendwann vor?
1: Ja, darüber könnte man natürlich diskutieren. Ich sehe nur eigentlich diese Bedingungen nicht. Man könnte sich ein solches Reiseverbot ja nur für den umgekehrten Fall vorstellen, dass wir hier etwa ganz niedrige Infektionszahlen hätten und irgendwo anders, wohin man das Reisen verbietet, ganz hohe. Aber auch dann gibt es andere, mildere Mittel, mit denen man diesem Risiko begegnen kann. Man kann die Leute bei ihrer Rückkehr testen oder einen entsprechenden Test verlangen. Man kann in bestimmten Fällen auch eine Quarantäne anordnen. Und das wird ja im Grunde auch gemacht. Und alles das sind Maßnahmen, die weniger schwer, in diese doch ziemlich grundlegende. Freiheit eingreifen als ähm, das Reiseverbot.
0: Wie beurteilen Sie dann selbst diese Idee, das Reisen verbieten zu wollen?
1: Ja, das ist vielleicht ähnlich durchdacht und von ähnlicher Qualität wie diese Idee des Ruhetages. Und äh, abgesehen jetzt mal von allen anderen rechtlichen Bedenken scheint mir das im Grunde auch politisch nicht durchsetzbar. Wir hatten ja mal in einem Teil äh, unseres Landes mal ein System, das Reisen ins Ausland drastisch unterbunden hat. Da durfte man nur in die äh, sozialistischen Bruderstaaten. Ähm, und wenn man das jetzt in welcher Form auch immer wieder machen will, dann braucht man äh, meines Erachtens gute Gründe und die sehe ich nicht.
0: Reisen Deutet ja für viele von uns, die schönste Zeit des Jahres zu haben, frei zu sein, mal abschalten zu können, Seele baumeln lassen. Mhm. Gerade in Corona-Zeiten wäre das so wichtig. Was glauben Sie, wie lange können wir das noch aushalten? Was sagt der Philosoph in Ihnen dazu? <lacht>
1: Da spricht jetzt, glaube ich, weniger der Philosoph als vielmehr auch derjenige, der selbst mal wieder gerne in Urlaub fahren würde. Okay, der Privatär. Der Privatär. Und da ist es, glaube ich, natürlich so, dass wir gerade in dieser Pandemie, die wir nun schon ein Jahr erleben, dass wir einfach solche Lichtblicke auch im Alltag brauchen, dass wir eben diese Momente brauchen, in denen wir einfach mal sehen können, es geht auch anders oder es gibt auch ein Leben jenseits der Pandemie. Und das ist auch, finde ich, insgesamt zu wichtig, als dass man es den Leuten nehmen sollte. Wie sehen Sie generell die Regeln und Vorschriften, die im Moment gelten für uns? Tja, das ist auch wieder so eine Frage. Es ist, macht mir im Grunde den Eindruck der, der Hilflosigkeit. Also man weiß eigentlich nicht mehr, was man im Augenblick machen soll und im Grunde hat man eigentlich auch schon die Möglichkeiten, die man hat, weitgehend äh, ausgereizt und alles, was derzeit noch zusätzlich diskutiert wird, das hat doch im Grunde, äh, erweckt doch den Eindruck, als ob wir es da mehr mit äh, Symbolpolitik zu tun haben. Uwe
0: Volkmann, Professor für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Uni Frankfurt. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen zu Reiseverboten ins Ausland über die Teile der Bundesregierung im Moment nachdenken. Er sagt, das ist alles ziemlich schwierig umzusetzen. Okay. Fernweh, das ist das Gefühl, die eigenen vier Wände, die vertraute Umgebung verlassen zu wollen, an unbekannte schöne Orte zu reisen und sich die große weite Welt zu erschließen. Das große Aber, das kennen Sie selbst. Viele Ziele bleiben im Moment nicht übrig, im eigenen Land reisen geht ja auch nicht. Kein Wunder, dass sich tausende deutsche Urlauber deswegen auf den Weg gemacht haben nach Mallorca, als die Reisewarnung für die Insel aufgehoben wurde. Und die Bundesregierung, die prüft ja jetzt, ob man den Menschen das Reisen generell verbieten könnte. Was schon feststeht, Reiserückkehrer aus Mallorca müssen einen Corona-Test machen. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer ist für uns auf Mallorca. Da hat es viel Wirrwarr gegeben. Eigentlich sollte die Testpflicht ab heute gelten, dann ab Sonntag. Jetzt heißt es erst ab Dienstag früh, glaube ich. Wie kommt das an bei den Touristen?
2: Also ich habe Menschen getroffen, die waren da ganz erfreut, dass es erst ab Dienstag losgeht, denn die sind schon längere Zeit hier auf der Insel, haben hier Urlaub gemacht, sind im Übrigen sogar hierher gefahren, als noch gar nicht klar war, dass Mallorca kein Risikogebiet mehr sein würde bald. Also die hätten sogar eine Quarantäne in Kauf genommen, sind jetzt aber trotzdem ganz froh, dass sie eben nicht zum Testzentrum müssen keinen zweiten Test, keinen Test vor der Rückkehr machen müssen. Denn sie haben vorsichtshalber schon mal versucht, sich online einen Termin zu holen. Und das hat wohl nicht so hundertprozentig geklappt. Insofern waren die ganz glücklich, dass sie sich das Ganze jetzt ersparen können. Wie genau läuft denn die Organisation der Corona-Tests ab? Also so eine riesengroße Organisation kann ich da ehrlich gesagt nicht erkennen. Die Juristen müssen sich selber darum kümmern, dass sie einen Test bekommen. Es gibt glücklicherweise, könnte man sagen, seit dieser Woche auf dem Flughafen in Palma ein größeres Testzentrum. Das hat ein internationaler Laborkonzern dahingestellt. Die sagen, sie kriegen das auch in den Griff. Sie bieten Schnelltests an, also Antigentests. Die bieten PCR-Tests, wo man nach zwölf Stunden das Ergebnis haben kann. Und angeblich sogar PCR-Tests, wo man nur anderthalb Stunden braucht. Aber wie gesagt, nur wenn man einen Online-Termin vorher hat, dann geht das alles reibungslos. Und das hat zumindest in den letzten Tagen nicht so gut funktioniert. Was ist dann, wenn der Test positiv ausfällt? Was muss man dann unternehmen? Ja, auch das ist im Prinzip... Geregelt, dann ist eigentlich eine Quarantäne fällig. Aktuell sind das 10 Tage nach den äh, Regelungen durch die Inselregierung. Die denkt gerade darüber nach, ob es vielleicht eher 14 Tage sein sollten. Die 10 Tage sind vielleicht ein bisschen zu knapp bemessen, hat man in den letzten Monaten gemerkt. Aber es scheint hier niemand so richtig davon auszugehen, dass da überhaupt positive Testergebnisse rauskommen könnten. Denn im Sommer, da wurden hier einige Hotels, es gibt ja jede Menge Hotels, die leer stehen, die wurden direkt vorbereitet für Menschen, die möglicherweise in Quarantäne müssen. Bisher hat man sich darüber hier noch keine großartigen Gedanken gemacht. Die Leute müssten also schauen, dass sie in ihrem bisherigen Hotel wieder unterkommen oder bleiben oder ein neues Hotel finden. Und ähm, ja, das scheint mir noch nicht so richtig durchdacht zu sein. Allein heute sollen ja 44 Maschinen aus
0: Deutschland in Palma landen, morgen dann noch mal mehr als 50. Hat man da in Mallorca wirklich keine Sorge, dass die Touristen trotzdem das Virus mitbringen? Also
2: alle, mit denen ich geredet habe, eigentlich nicht. Sie freuen sich darüber, wenn die Touristen kommen. Die Insel braucht die Touristen dringend. Ich sitze hier am Strand im Pagera. Der ist normalerweise brechend voll, auch um diese Jahreszeit schon ziemlich voll. Und da sitzen eins, zwei drei, vier, fünf, sechs, sieben Menschen. Die beiden Strandbars hinter mir sind zu und den Menschen auf der Insel fehlt einfach die Wirtschaftskraft der Touristen, die kommen. Deswegen gucken die in erster Linie schon darauf und die Menschen aus den Tourismusverbänden sagen, wir können das jedoch gut kontrollieren. Die kommen über die Insel, wir wissen genau, wer kommt. Die müssen sich auf dem Online-Portal anmelden, wir können sie nachverfolgen. Jeder kommt mit einem negativen PCR-Test. Also hier auf der Insel sind die meisten überzeugt davon, dass das alles gut gehen wird.
0: Reinhard Spiegelhauer, live von der Urlaubsinsel Mallorca, die jetzt am Wochenende tausende Touristen aus Deutschland erwartet. Wenn einer keine Reise tut, Urlaub in Corona-Zeiten, das ist das Thema am Nachmittag. Okay. Es gibt ja mittlerweile einige Eingriffe des Staates in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, Eingriffe in die Berufsfreiheit, in die Versammlungsfreiheit oder auch in die Handlungsfreiheit, zum Beispiel durch Kontaktbeschränkungen, durch Maskenpflicht. Jetzt überlegt die Bundesregierung, die Reisefreiheit einzuschränken, also das Recht auf Freizügigkeit, um der ständig steigenden Corona-Zahlen Herr zu werden. Wir wollten wissen, wie andere europäische Länder mit dem Thema umgehen. Wir haben in Belgien nachgefragt, in Italien und in Frankreich.
3: Pariser, die von der Côte d'Azur träumen, die müssen noch ein paar Wochen warten, bis sie wieder dorthin reisen können. In der Ile-de-France, dem Großraum Paris, gilt seit letzter Woche ein Reiseverbot wegen Corona. Man darf sich nur noch im 10-Kilometer-Umkreis um seine Wohnung bewegen. Reisen sind nur aus beruflichen Gründen oder zum Beispiel wegen eines Familiennotfalls möglich. Das Gleiche gilt für alle, die in Nordfrankreich wohnen. Auch dort gelten die strengen Corona-Regeln. Mancher Pariser, der ein Häuschen, wie man in Frankreich sagt, à la Compagne hat, also auf dem Land, der hat sich schon letzte Woche ab abgesetzt, bevor die härteren Regeln in Kraft traten. Viele machen Homeoffice und arbeiten dann von ihrem Ferienhaus aus. Und wer im Westen von Frankreich lebt, zum Beispiel in Bordeaux, wo die Corona-Fallzahlen niedrig sind, der kann sich innerhalb Frankreichs frei bewegen. Ins Ausland reisen ist hier aber für viele weniger ein Thema. Viele Franzosen machen auch außerhalb der Corona-Zeiten lieber Urlaub im eigenen Land. Wer aber tatsächlich ins Ausland reist, muss bei der Rückreise nach Frankreich dann auf jeden Fall einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Touristische Fernreisen außerhalb der EU sind übrigens nicht möglich. Ausnahmen gibt es seit kurzem unter anderem für Australien, Israel oder Japan. Christina Erdkönig, Paris
4: Prinzipiell darf jede und jeder aus Deutschland nach Italien einreisen – Voraussetzung ist ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. In der Praxis werden am Flughafen in Rom auch Antigen-Schnelltests akzeptiert. Wer keinen Test gemacht hat, muss zwei Wochen in Quarantäne. Diese Regeln in Italien gelten nicht nur für Reisen aus Deutschland, sondern grundsätzlich für alle, die aus Staaten der Europäischen Union kommen. Allerdings gibt es Ausnahmen, zum Beispiel für diejenigen, die aus Österreich nach Italien kommen. Für sie ist eine Quarantäne von 14 Tagen Pflicht, auch bei einem negativen PCR-Test. Grundsätzlich gilt für alle, die nach Italien kommen, wenn man einmal angekommen ist, sind die Bewegungsmöglichkeiten im Land selbst stark eingeschränkt. Jede und jeder muss sich an die Corona-Vorschriften der jeweiligen Region halten. In den sogenannten roten Zonen, zu denen rund die Hälfte aller Regionen gehört, darf man nur aus triftigen Grund unterwegs sein, zum Beispiel wegen Arbeit oder eines Arztbesuches. In ganz Italien gilt eine generelle Ausgangssperre von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
5: In Belgien ist das mit dem Reisen ganz einfach. Die Grenzen sind geschlossen, für Inländer und für Ausländer. Zumindest, wenn es um touristische Reisen geht. Die sind noch bis nach den Osterferien verboten. Wer über die Grenze will, muss eine eidesstattliche Erklärung dabei haben, um zu beweisen, es geht wirklich um eine notwendige Reise. Was allerdings möglich ist, ist der Urlaub im eigenen Land. Denn die Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze sind weiter geöffnet. Das gilt allerdings nur für Belgier, wie viele Niederländer schmerzhaft erfahren mussten. Die hatten nämlich kurzerhand Ferienhäuser im Nachbarland gebucht. Die wurden wieder storniert, meist ohne Erstattung. Die Begründung der Tourismusverbände, man hätte sich auch vorher informieren können, dass eine Einreise aus den Niederlanden gerade nicht drin ist. Und die Belgier selbst? Starten bald in die Osterferien und haben statt Mallorca dieses Jahr massenhaft die Ardennen oder die Nordsee gebucht. Das macht der Regierung Sorgen. Wenn Millionen Landsleute an die Küste wollen, dann droht das Chaos. Wie genau man den Ansturm eindämmen könnte, dafür fehlen bislang noch wirklich zündende Ideen. Aus Brüssel Michael Schneider. Überall ein bisschen anders.
0: Reisebeschränkungen und Verbote in anderen europäischen Ländern. Die Bundesregierung überlegt das ja gerade, ein Verbot für Reisen ins Ausland zu verhängen. Aber das ist bei uns anscheinend juristisch eine heikle Sache, wieder stehen Ferien vor der Tür, wieder werden die meisten von uns da bleiben, wo sie schon seit einem Jahr sind, zu Hause. Dabei wäre es doch wirklich schön, endlich wieder zu reisen, mal was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände und den Park um die Ecke. Das Fernweh schmerzt bei vielen gewaltig, das kann aber ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Das zeigt ein Blick in die Kultur von Sven Waskönig und Juliane Ort.
6: Die Städte heißt das neue Buch von Andreas Meyer, der achte Band seines Romanzyklus, der in der Wetterohr spielt und in weiten Teilen das Leben des Autos spiegelt. Die Städte ist ein Buch über das Reisen und in diesen Zeiten passt es gut, dass der junge Protagonist am liebsten zu Hause bleiben würde. Nämlich, wenn sich die Familie in aller Herrgottsfrühe auf den Weg macht, in die Ferienwohnung in Südtirol.
4: Wenn wir in Urlaub
0: fahren, ist meine Hauptbeschäftigung immer, Asterix-Hefte zu lesen. Nicht schnell,
4: sondern möglichst langsam und portioniert, damit sie lange genug vorhalten. Denn der Urlaub ist lang und ich fürchte mich schon im Voraus vor ihm wie vor jedem Urlaub.
0: Für mich war es insofern äh, stets zum Fürchten, als dass ich in einem eigentlich schwachsinnig großen Haus aufgewachsen bin, in dem ich unglaublich Raum um mich herum hatte. Und dann musste man im Sommer das Vertauschen mit so einer zweieinhalb Zimmer Ferienwohnung was ich als Kind grundsätzlich nicht verstanden habe.
6: Bis heute sieht sich Andreas Meier als Sonderfall, was das Reisen angeht. Seine letzte touristische Reise datiert er auf das Jahr 1995. Danach folgten jede Menge Lesereisen und Stipendienaufenthalte. Private Reisen führen Andreas Meier in Biergärten. Ein Vergnügen, für das er auch längere Strecken auf sich nimmt.
0: Ich empfinde das einfach als schön und dieses Dasitzen als unglaublich ähm, beruhigend, ruhig an sich. Keiner will groß was, jeder ist zufrieden mit dem, was er hat und am Ende des Abends ist man angeschickert und fährt wieder nach Hause.
6: Ein Abend in einem seiner bevorzugten Biergärten oder in der Apfelweinwirtschaft, das wären die Traumziele für Andreas Meier. Alles andere braucht er nicht. Was aber fehlt, sind die Lesereisen und der Kontakt zum Publikum. Das geht auch Anna Depenbusch so. Die Liedermacherin hatte ihr aktuelles Album »Echtzeit« kurz vor dem ersten Lockdown veröffentlicht – die Konzerttour fiel aus. Man sitzt auf gepackten Koffern, also du sitzt sozusagen auf diesem Tourgepäck. Da ist alles drin, wo du denkst, okay, du bist jetzt einfach mehr oder weniger ein halbes Jahr jetzt äh, unterwegs, präsentierst die neuen Songs und ich habe halt auch immer das Gefühl, dass Lieder eigentlich erst auf der Bühne richtig fertig werden. Auch Anna Depenbusch vermisst die Begegnungen mit dem Publikum. Sie hat große Sehnsucht nach Kontakten und der Inspiration, die Reisen bringen können. Sehnsucht nach der Fremde und dem Unbekannten, die sie bei Konzerten mit ihrer Ukulele hervorzaubert. Also wenn ich auf der Bühne bin und die Ukulele kommt raus, dann merke ich sofort, es weht irgendwie so ein Fernweh durchs Publikum. Ich bin auf dem Weg zu dir, getan als blinder Passagier, und mein Herz schlägt wie verrückt vor Glück. Mit Klängen und einer klaren Stimme das Fernweh heraufbeschwören, das gelingt Anna Depenbusch problemlos. Schwieriger wird es mit der Umsetzung. Und so muss die Liedermacherin genau wie die meisten anderen noch warten, bis sie wieder losziehen und Neues sehen kann. Und ein bisschen was davon auch nach Hause bringt.
0: Wenn einer keine Reise tut, Urlaub in Corona-Zeiten, das ist das Thema am Nachmittag.
7: Oh. Die dritte Corona-Welle schwappt über das Land und Ostern steht vor der Tür. Während hier strenge Beschränkungen gelten, sind Reisen ins Ausland immer noch möglich. Allerdings hat die Bundesregierung jetzt eine neue Reiseverordnung auf den Weg gebracht, die ab Montagnacht in Kraft treten soll. Alle, die nach Deutschland mit dem Flugzeug einreisen, müssen sich testen lassen. Unsere Reporterin Nina Michalk weiß mehr darüber. Nina, wie soll das genau laufen? Also die Verordnung gilt erstmal für alle Flugreisenden. Heißt es,
8: ist egal, ob ich aus einem Risikogebiet komme oder nicht. Ich muss mich vor meinem Flug testen lassen, auf eigene Kosten. Und das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Bundesgesundheitsminister Spahn hat ganz klar gesagt, wer keinen negativen Test hat, darf nicht mitgenommen werden. Heißt, die Fluggesellschaften müssen das überprüfen. Und bei Missachtung gibt es eine Strafe. Aha, wer kontrolliert das dann? Steht da die Polizei am Flughafen? Wie das kontrolliert werden soll, kann ich leider nicht sagen. Die Bundespolizei hat mich an die Flughäfen verwiesen. Und in Frankfurt sagte man mir, das sei einfach noch nicht klar. Man rechnet da frühestens Montag mit mehr
7: Informationen. Also liegt das im Moment wohl in Händen der Fluglinien? Was passiert eigentlich, wenn der Test positiv ausfällt? Dann muss ich als Tourist oder Reisender auf eigene Kosten in dem Land, in dem
8: ich gerade bin, in Quarantäne gehen. Das heißt, ich muss mich wirklich komplett selbst um eine Herberge kümmern
7: und eben auch alles bezahlen. Das kann ja unter Umständen teuer werden. Mhm. Es liegt also ganz in der Verantwortung der Reisenden, da springt dann auch kein Staat oder keine Reisegesellschaft hinterher ein.
8: Nein, erstmal ist die eigene Verantwortung gefragt. Deutschland will verhindern, dass vor allem in und nach der Osterzeit weitere Krankheitsfälle oder Virenvarianten ihr Einzug halten. Und zwischen den Zeilen heißt das natürlich auch, bleibt am besten zu Hause. Es wird ja auch gerade geprüft, ob Deutschland Auslandsreisen einfach verbieten kann. Das Einzige, was ich im Moment bekommen kann, ist Rat. Zumindest, wenn ich mit einem Reisebüro unterwegs bin oder einer Gesellschaft. Der Tour, Jahnreisen oder ITS zum Beispiel bieten ihren Kunden, die über Ostern Urlaub auf Mallorca gebucht haben, vor der Abreise einen kostenlosen PCR-Test an. Teilweise auch für die Rückreise. Oder sie helfen ihren Kunden zumindest bei der Organisation von
7: Testterminen. Gibt es denn überhaupt genug Testzentren an den Flughäfen? Beziehungsweise wo kann ich mich dann als Reisender testen? Lassen? Ich kenne mich ja möglicherweise nicht aus. Also um bei Mallorca zu bleiben, am
8: Mittwoch hat am Flughafen ein neues Testzentrum aufgemacht mit einem privaten Betreiber. Dort kann man übers Internet einen Termin buchen. Unternehmen kann man sich wie in anderen Ländern auch in Krankenhäusern, bei Ärzten oder gleich direkt in Hotels testen lassen. TUI zum Beispiel will seine Hotels und Clubs mit Testmöglichkeiten ausstatten. Condor denkt über zusätzliche Teams auf Mallorca nach. Und die Reisebranche, das bestätigt auch ihr Verband, stellt
7: sich da gerade auf die Testpflicht ein. Die Verordnung wird, auch wenn sie jetzt erstmal verschoben wurde, ja doch wie immer recht schnell durchgesetzt. Es gibt ja nun aber Reisende, die schon unterwegs sind. Hat es denn da keine Bedenken gegeben, wie sich die Testpflicht dann auswirken könnte? Doch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft befürchtet tatsächlich, dass Reisende in Ländern
8: ohne große Testkapazitäten dort stranden könnten. Unter der Hand spricht man da von Ländern wie Kuba, den Malediven oder auch von Kroatien. Deshalb fordert der Verband auch eine Testmöglichkeit nach Ankunft in Deutschland. Das allerdings würde der Strategie entgegenlaufen, das
7: Coronavirus und seine Mutationen von Deutschland fernzuhalten. Vielen Dank, Nina Michalk. Ab Dienstag darf kein Flugreisender ohne negatives Testergebnis in Deutschland Landen. Die neue Vorschrift gilt erstmal bis 12. Mai. Und wer schon überlegt hatte, in Frankreich, Österreich oder Dänemark Urlaub zu machen, für diese und andere Nachbarn hat das Auswärtige Amt wegen hoher Inzidenzen Reisewarnungen herausgegeben. Unser Thema heute heißt, wenn einer keine Reise tut, Urlaub in Corona-Zeiten. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.